0: bir podcast yayınından herkese selamlar. Ben İlker Şimşekcan. Bugün sizlere Meri Akoğlu'nun Ocak 2015 tarihinde Karakutu Yayın Evi'nden yayınladığı İkizim Söylediği Ben Yazdım isimli deneme kitabından bir bölüm okumak istiyorum. Okuyacağım bu bölüme geçmeden önce birlikte kitabın ön sözüne bir göz atalım. İkizim söyledi, ben yazdım, yıllardır yaptığı işleri hayranlıkla izlediğimiz fotoğrafçı, şair ve eğitmen Meri Akoğlu'nun deneme yazıları kimliğini gün yüzüne çıkartıyor. Yaklaşık 15 yıldır ayak fetişizminden cep telefonlarına, konser alkışlarından Japonların günlük yaşamına, markette alışverişten bitimsiz yolculuklara, şairlerin gizli dünyalarından notaların sonsuz hızına, birbirinden farklı birçok konuda... Dergi ve gazetelerde yazdığı denemeleriyle sessiz bir okuyucu topluluğu oluşan Akol, mizah anlayışı, güçlü betimlemeleri, keskin gözlemleri ve şiirsel diliyle Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden biri olduğunu İlk Düz Yazı kitabı İkizim Söyledi Ben Yazdım ile bir kez daha kanıtlıyor. Meri Akol'un yeni kitabıyla okumanın keyfini bir kez daha yaşayacaksınız. klasikler üzerine ve yıllar ağır ağır geçerken önümüzden Bölüm 1 bir gün elinize bir fotoğraf makinesi alırsınız önce eller ve makine birbirine alışır makine biraz soğuktur ısınır eller sıcaktır hafif soğur sıcaklık dengelenir sonra birlikte görüntü avına çıkılır sessizliği bozan yalnızca deklanşörün sesi olur ayna kalkar Perde açılır ve göze görünen her şey bir fotoğrafta buluşur. O an zaman denen sürecin içinden ustalıkla çıkılır. Bölüm 2 Aniden bir rüzgar eser. Yaprakları kapırda ağacın. Bir sürü kuş elektrik tellerine tüner. Yazdır. Kalabalık bir plajın ortasından bir simitçi çocuk kendine yol açar. Diğer bir çocuk kumdan heykeller yapmaktadır. Akşam olmaktadır. Vapurda iğne atılsa yere düşmez, simit ve çay kokusu adeta birbiriyle yarışmaktadır. Bilirsiniz, orada bir yerlerde fotoğraf vardır. Işık yetecek midir? Netleme nereye yapılmalı? Hangi açıdan bakılmalıdır? Okulda öğretildiği gibi mi olmalı? Yüreğinin sesiyle mi kompozisyon kurulmalıdır? Yoksa çekilmemiş yüzbinlerce kareden biri daha mı oradadır? Kaçırılmış fotoğrafların acısı büyük olur. Hiç karşı karşıya gelinmemiş gibi mi yapılmalıdır? Bilirsiniz, geç kalınmış fotoğraflarda neyi kaçırdığımız daima belli olur. Bölüm 3 Siyah-beyaz ya da renkli, geniş açı ya da teleobjektifle, neşeli ya da hüzünlü, akademik ya da gelişigüzel. Çekilecek fotoğrafa nasıl bakılmalı ve karar rağını nasıl saptanmalıdır? Fotoğrafçı, durduk yerde zamanla iddialaşarak başına iş almaktadır. Çünkü o anı filmi üzerine saptayacak, filmi bitirdikten sonra yıkayacak, kontak baskı alacak, içinden birini seçecek, onu büyük baskı yapacak, çerçeveletecek ve sergisine koyacak ve bunu daha birçok fotoğraf üzerinde tekrarlayacaktır. İşte tüm bu işlemler zinciri içinde fotoğraf görülecek, tanınacak, benimsenecek, çağdaşları ve geçmiş örnekleriyle kıyaslanacak, unutulup gidecek ya da klasik olacaktır. Yani önce benimsenip belleğin yerini alacak, sonra da güzelliği üzerinden görünmez olacaktır. Bölüm 4. Klasik yavaş eskir. Daha çok akılda kalır. Köşeleri az ve pürüzlerinden arınmıştır. Popüler olup gündemi kurtarma derdi yoktur. Zaman içinde yayılmak ...ve huzurla soluk alıp vermek ister. Kimseyle de bir derdi yoktur. İzlerimcilerin başına okşar... ...dışa vurumcuların selamlarını başını hafifçe eğerek karşılar... ...gerçek üstücülere eğer vurmak gibi bir derdi olmaz. Başına post sözcüğü gelen akımlara da... ...dudağının kenarına eleştirdiği müstehsi bir ifadeyle bakar. Sanat tarihi içinde kimseyle kapıştığı görülmemiştir. Yükse ağır ağır tırmanır ve oradan yine aynı biçimde iner. Birden çıkmaz, aniden düşmez. Hareketleri soylu ve kibardır. Saldırıya uğradığında attığı çığlığı yalnızca yarasalar duyar. Klasik olmak genetik bir özelliktir. Her yapıtta bulunmaz. Bölüm 5. Klasiklerin bünyesinde matematik de vardır, edebiyatta. Fizik de kullanılır, metafizikte. Şiir ve formüller bazen birlikte devreye girer. Herkesin içerdiği delilik, onların karşısında dizginlenir. Onların karşısında onlar gibi oluruz. Sanat tarihi bilgimizin eksikliği ve fazlalığı onlar karşısında yeniden belirir. Kopya çekerek geçtiğimiz bir dersten yıllar sonra yine bir soru gelmiş gibidir. Bizi afallatan izimizi nasıl bulduklarıdır. Ama biliriz ki klasik olan paranoya yaşatmaz. Anksiyeteyi nevroza dönüştürmez. Bizi süründürmez, öldürmez. Belki tebessüm ettirir ama asla katıla katıla güldürmez. İlk hamlenin daima karşıdan gelmesini bekler ve tüm varlığını hedef eder. Bölüm 6 Fotoğraf çekme işlemi tamamen bir avdır. Buna tıpkı usta bir avcı gibi çok önceden hazırlanılır. Hangi hayvan, hangi mevsimde nerede bulunacak, avı yapacak araç gereç ne olacaktır? Av hangi menzilde, hangi silahla vurulacaktır? Rüzgarın durumu nedir? O hayvan gerçekten o bölgede av saatinde orada bulunacak mıdır? Bilgi, his, hazırlık, sabır, dikkat işte gerçek ve iyi bir avın vazgeçilmez esasları. Yukarıda da görüldüğü gibi fotoğrafçılıkla avcılığın prensipleri birbirine çok benzemektedir. Tek farkı fotoğrafını çektiğimiz tüm anlar yerinden kalkarken... Fişeğin üzerinde patladığı hayvan varlığıyla vurulduğu yerde vedalaşacaktır. Bölüm 7 Ne o? Klasikler mi? Varız ve yaşıyoruz ya.